Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej, kære lytter. Vi har fundet en virkelig fed annoncør, som er med til at betale for, at du kan høre podcasten ganske gratis. De hedder Talent Garden Rainmaking og et ret stort og anerkendt netværk for iværksættere, som netop har udgivet deres Future of Work Report. Udgivelsen giver dig alt, hvad du har brug for at vide om fremtidens arbejdsliv. Så hvis du vil læse den, så er der et link i show notes, hvor du kan downloade rapporten 100% gratis. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre Riku Andersen fortælle iværksætterhistorien om Ageas, som er en klassisk såkaldt RFQ-service for revisor- og advokatbranchen. RFQ står for Request for Quotation og henviser til, at brugerne, som for eksempel kan være iværksættere som dig og mig, kan gå ind og beskrive, hvilken opgave man skal have løst, og så får man altså tre gratis tilbud, som passer til ens pris, lokation og personlige værdier. Det hele starter dog et helt andet sted. Rico droppede ud af hans skole i Roskilde for at gå all in på iværksætteri. Folk, der ikke har uddannelse, de bliver ikke rigtig til noget. Altså, det var jo stadigvæk det, man troede på dengang, ikke for 10 år tilbage. Så det med lige pludselig at sige til omgangskreds, venner og familie, jeg dropper ud af Roskilde Handelsskole, og så starter jeg op selv. Dengang kaldte man det selvstændig. Så går jeg selvstændig øh, med min markedsplads for det gjort. Det krævede altså nogle boards. Og især i den alder, jeg var i. Jeg var 17 år gammel. Jeg boede stadigvæk hjemme hos mine forældre. Der var stadigvæk, øh, jeg kan huske <coughs> situationer, hvor at, at min mor og far var sådan, det kan du fandme ikke, Rico, så længe du bor herhjemme. Jeg holdt fast, og de endte jo så selvfølgelig også med at bakke mig op i, i min beslutning. Riku fortæller blandt andet også om, hvordan de havde for meget fokus på salg kontra produkt, hvordan de pivoterede forretningen efter milliongæld, og om hele hans mindset med aldrig at have en plan B. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Riku, ordet er dit. Det starter jo helt tilbage på Roskilde Handelsskole, hvor at, øh, vi får som opgave at starte et iværksætterprojekt, også i klassen men så med henblik på at lukke det ned igen. Det vil sige, at du skal ud og skabe en idé, og når idéen så er skabt, og du ligesom har lavet en forretningsplan, og lavet nogle budgetter osv., så, så skal du så lukke din forretning ned. Det synes jeg er en sjov konstruktion. Det er fedt, at ja, vi har haft det. Jeg er helt enig. Vi skal jo lige ved mange år det her tilbage. Det er jo ikke, 
Nej, men det, det, du, det er 10 år siden eller sådan noget. Ja, det, ja. ja, det er faktisk helt, helt perfekt. Ja. 10 år siden. Jeg tror, jeg var 17 år gammel. Ja, og der var iværksætter jo ikke lige så sexet ja. som, som dag i dag. Men lige var fedt, at de havde den funktion. Det var underligt, du ved. Lav noget, og så luk det ned. Vi har været innovativ en gang, så tænkte ja. vi, lad os droppe det. Det giver ja. ikke mening at lukke det ned i stedet. Hvad hopper I så ud i der? Jamen, øh, jeg får ideen til en markedsplads. Simpelthen at, øh, at connecte mennesker øh, med hinanden inden for øh, privat arbejdskraft. Og det vil sige, at hvis øh, du søgte en hundelufter, en babysitter, en havemand, whatever, så skulle du kunne finde den hundelufter, havemand, babysitter inden på platformen. Et meget sexet navn i øvrigt. Få det gjort, DK. Verdens bedste navn, selvfølgelig i brackets. Det var et lortenavn. Det var både med å, forestil dig sømmaskinesoptimering, ja. inden på Google, og, og lave FAA, og så det gjort, DK. Plus, at der er også mange, der staver gjort med D, og så videre, så videre. Never go there. Stay simple. Vi kigger så få det gjort af, og da vi får besked på at lukke ideen ned, så sidder jeg og tænker, at det her det er fandme sjovt. Altså første gang, øh, sådan en rigtig, rigtig, rigtig lang tid i, i mit liv, fik jeg lige pludselig en enorm passion for et projekt. Altså du ved, den der kriller i maven, ligesom man har juleaften, når man er et lille barn på fem år, og julemanden har været med gaver og lægge dem under træet, den passion havde jeg for mit projekt. Det har du ikke haft før i forbindelse med din folkeskole, eller i din fritid, hvor du dykkede sport eller andet? Jeg har gjort go-kart på, på højt plan, og der, der må jeg sige, der havde jeg faktisk nøjagtigt den samme øh, kriller i maven, nøjagtigt den samme passion og, og drive for ligesom at gå ud og skabe nogle resultater. Så der var den her genkendelighed ja, det var i der. maven? Ja, det var der, øh, men jeg har aldrig nogensinde haft den i skolen. Jeg altid synes det var øh, det værste pjat, for at være helt ærlig, sidde og analysere H.C. Andersen digte osv., min bare. Man må ikke, man må ikke jo, det må man gerne. Okay, man må, min, godt bande, man må godt bande på podcasten. Det må man gerne. bare røv. Hvor er det da bare ligegyldigt? Så nej, det har aldrig interesseret mig. Det er sjovt, når du siger det, fordi det er egentlig sådan generelt min opfattelse, at de, det er jo ikke alle, måske ikke skal alle over en kamp, men det er generelt min opfattelse, at de fleste egentlig har haft den der den gængse veje i folkeskolen og gymnasie, eller, eller hvad man nu har gået på i den tid, og på videregående uddannelse, at det var ikke sådan... Det var ikke der, de fandt deres call i hvert fald. Nej. Det, der, der var sgu noget andet til. Og jeg skal også være helt ærlig med dig, Esben. Min agenda for dagens podcast er faktisk at lave et shout-out til alle skolerne derude. Slet historietimerne. Slet øh, analyse af H.C. Andersen. Fordi vi gider det ikke. Vi er så trætte. Nej, joke. Ja, så der, kan være, der kan være en masse af andet end de det. Men jeg kan godt forstå, <laughs> at man vil jo gerne arbejde med det, man synes er, er sjovt. Og det, der er en generel ting sådan med... Det er ikke, fordi det skal sidde og handle om det her, hvad det er et program, men altså, jeg synes, der generelt er noget med uddannelsessystemet, hvor der er for lidt fokus på person, ja. og inspirere. Jeg er fuldstændig enig. Det er sådan meget sat op i båse, men det starter altså fra øverste niveau. Nu er min far og mange af min familie er selv lærere, hmm. og man giver ikke friheden til skolerne, Nej. til selv at bestemme, hvad skal de egentlig igennem, hmm. hvordan skal de igennem det. Men, men det er så også derfor, ja. vi har fået mange øh, gode iværksættere, altså forbilleder. Du ser Martin Thorborg, Jesper Buk, øh, you name it, som folk ser op til, hvor det er, de sidder over i skolen, og de kan ikke få tingene til at hænge sammen, de synes, det er pisse kedeligt osv. Så, så læser de Martin Thorborgs bog, iværksætter til at dør, så går de ud og starter en succes, og skaber en, en anden vej rundt om livet. Det er jo en fed måde at gøre det på. Men også fordi, at jeg oplevede, at da man var i folkeskolen, 
Og det ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan nu det her er jo... Ja, det er cirka en 10-15 år siden, ja. at vi gik i folkeskolen. Min oplevelse var, at dem, som fik skulderklap, dem, som lærerne troede på, mm. det var dem, som deltog. Mm. Dem, som var engagerede. Ja. Altså, der er konkrete eksempler på, på folk, som har fået at vide, at du bliver aldrig til noget. Ja, det er der mange, der har sagt til mig. Det er der rigtig mange, der har sagt til mig. Det er sjovt. Og den dag i dag, det nærer mig alligevel. Nogle gange, så har jeg faktisk, jeg har faktisk lyst til at køre forbi min gamle skole i min Porsche 911 og sige til dem, told you so, asshole. Altså, fordi det med, at der står et voksen menneske og taler til et barn i barnets allerstørste udviklingsfase, ja. 14-15 år, hvor det er, at alt er så porøst i livet, og siger, du bliver aldrig til noget. Det er den største våde klud lige i ansigtet. Og faktisk for at drage en parallel, det har været en af mine største motivatorer for at sparke den ondeste røv på AGS. Hver evig eneste scene aftentime tilbage i AGS' spæde start, så havde jeg tit et hav af lærer i ansigtet, hvor jeg sad og tænkte, nu skal jeg edderbandunen dele med vise jer, hvad jeg kan. Så, så det kan et eller andet, men altså, man skal passe på, fordi det kan lige så godt gå modsat, at man ender i kælderen, hvor det er, at det, det simpelthen bare har taget en øh, den helt forkerte vej, og man, man ikke kan komme op af stolen igen. Ikke? Men så nogle af de fremmeste iværksætter, jeg kender, og også dem, som jeg sådan netværker med, det er folk, som faktisk vil vide, at de duede ikke til noget. Ja. Det var sjovt. Alle duer til noget i den her verden. 100 procent. Altså, jeg har haft en helt anden oplevelse. Jeg var en af, ikke på videregående uddannelse, det er en helt anden ting, men i folkeskolen var jeg en af duksedrengene. Mm. Så jeg har jo ikke haft samme oplevelse. Men se tilbage kan jeg jo godt se, at dem, som sad bag os nede i lokalet, at de var måske ikke de skarpeste borgere, men det var måske ikke nødvendigvis fordi, at de ikke ville. Det var mm. altså nogen, der ikke kunne, fordi mm. de måske var overblinde eller et eller andet. Mm. Men der, hvor de shinede op, det var når vi havde projekter. Mm. Vi havde et eller andet, hvor de skulle gøre et eller andet. De skulle arbejde med deres hænder, eller de skulle researche eller et eller andet, og så skulle fremlægge noget. Det fangede dem meget mere, end at skulle sidde og lave angrebsligninger eller um, diktat eller noget andet. Ja. Nå, lad os komme videre end det, ja. for, for den her. Men øh, det går så hverken værre eller bedre, at, at jeg tænker, at det her det er for fedt. Så derfor så vælger jeg simpelthen at tage den beslutning. Jeg er meget hvad kan man sige, sort-hvid på beslutninger. Altså enten gør vi det, eller også så gør vi det ikke. Så jeg vælger at sige, jeg gider ikke at køre begge dele, altså både skole og øh, iværksætteri. Jeg vælger at øh, kun køre på iværksætterisbordet. Så jeg har lige færdiggjort andet år på Roskilde Handelsskolen. Mangler kun et år for at få hugen og alle de andre glæder, der nu er ved at være student. Og siger, øh, jeg dropper ud. Jeg går all Simpelthen. Og det var sgu et af de største moves, jeg har taget i, sådan hele min, øh, i hele min karriere lige siden. Altså det var stort, fordi alle gik jo og sagde, uha, skolen er sikkerhedsnet, og du skal have den øh, skide hue, ikke, for at du kan komme videre på, på videregående uddannelse. Og folk, der ikke har uddannelse, de bliver ikke rigtig til noget. Altså det var jo stadigvæk det, man troede på dengang, ikke, for 10 år tilbage. Øh, så det med lige pludselig at sige til omgangskreds, venner og familie, jeg dropper ud af Roskilde Handelsskole, og så starter jeg op selv. Dengang kaldte man det selvstændig. Så går jeg selvstændig øh, med min markedsplads for det gjort. Det krævede altså nogle balls. Og især i den alder, jeg var i. Jeg var 17 år gammel. Jeg boede stadigvæk hjemme hos mine forældre. Der var stadigvæk, øh, jeg kan huske, <coughs> situationer, hvor at, at min mor og far var sådan, det kan du fandme ikke, Rico, så længe du bor herhjemme. 
jeg holdt fast, og de endte jo så selvfølgelig også med at bakke mig op i, i min beslutning. Ikke? Men det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Jeg vil aldrig nogensinde anbefale min værste fjende at gøre det, fordi det er så risikabelt, og det kan være så hårdt, og du skal virkelig være bygget af noget specielt, og øh, sol, mål, måne og stjerner skal også stå krystalklart, for at du kommer igennem det nulår, jeg, jeg er kommet igennem på den her del. Ikke? Så, så lad være med at, at kigge på mig og sige, øh, vi dropper bare øh, skolen, og så går vi ud og selvstændig, fordi chancen for, at man rent faktisk kommer til at sidde efterfølgende og har et liv, hvor toget det er kørt, øh, versus at sidde med et projekt, som jeg sidder med den dag i dag, øh, som jeg vil kalde 100% succesfuldt, den er fandme lille. Altså, så vil jeg så også lige sige, der er rent faktisk nogle ting. Jeg vil have ønsket, at jeg havde lyttede efter på over i skolen, øh, så jeg ikke skulle lære tingene baglæns fra, da jeg lige pludselig kom ud i den store hvide verden. Øh, så helt dumt er det ikke. Altså, for mig fungerede det bare ikke dengang. Det bekræfter mig. Altså, det er lidt det samme, som, øh, som Mads Vederkop også sagde fra Quick Order. Ja. De er også kommet dertil, hvor det er blevet en succes. 22 mm. ansatte og en værdiansat på 50 millioner. Da jeg spurgte ham, hvis nu du sådan vil, skulle gøre det hele om igen, hvad vil du så gøre anderledes? Så svarer han, jeg vil ikke slet ikke have gjort det. Ja. Altså, det synes jeg bare er ret sigende ja. for at, at man skal være bevidst på at den rejse man går ud på upåagtet men altså hvis man så er 17 år gammel er det mm. jo altså måske i virkeligheden endnu hårdere og måske alligevel ikke det er et sjovt spørgsmål og det er et endnu mere interessant svar fordi forestil dig at du spørger Rico hvis du nu havde haft mulighed for at gøre tingene om hvad, hvad vil du så have gjort om hvordan vil du så have lad gjort det lad os bare tage det? den det plejer ja. jeg at tage som det sidste men lad os bare ja. tage den nu så Ingenting, fordi forestil dig, den rejse, jeg har været på, den har jo været et resultat af det, vi står i den dag i dag. Det er jo altid nemt at være bagklog og gå ind og sige, åh, hvis vi nu havde gået til højre i stedet for venstre der, hvis nu ham eller hende ikke havde været med på rejsen, hvis nu øh, vi havde launchet et andet produkt, hvis nu vi havde gjort det på et andet tidspunkt, så var det hele gået meget bedre. Ja. Nej, fandme nej. Altså, min CFO, han plejer at sige, Fem kurspoeng til højre eller venstre, når du er ude og sejle. Altså ude i den lange ende af horisonten, giver det nærmest 90 grader til den, til den anden retning. Altså, så ja, det kan godt være, at du tænker, at det er en lille ændring, der kunne være foretaget. Men i sidste og syvende ende, kan den lille ændring rent faktisk ændre på det hele billede. Det er jo lidt det samme, som jeg læste til det fodspiller Stig Tøftings bog, No Regrets. Ja. Og han har, jo, altså, han har jo været oppe i nogle slagsmål, har fået et par domme og sådan nogle ting, og, og så kunne man jo sådan for, hvad hedder sådan noget, forstande sig til at, at spørge ham, har du ikke fortrudt, ja. at det gjorde det? Det er ikke han ser tilbage med stolthed. Hmm. Men alt det, som vores fortid bærer præg af, er... Vi er et produkt af vores fortid, som skaber vores fremtid. Derfor skal vi aldrig nogensinde stå og dunke hinanden oven i hovedet for hvad der er sket, hvad der er gjort og så videre. Vi skal tage ved lære af de forskellige ting, og så skal vi udvikle os ind imod den fremtid. Derfor siger jeg altid til dem, der spørger mig, hvad vil du have gjort anderledes? Ingenting. Nu snakker vi om iværksætteri her, men det er jo den samme filosofi, man kan tage med ind i sit liv. Helt aldeles. I stedet for hele tiden at tænke på, når man skulle have gjort anderledes i sin fortid, eller hvad der nogle gange også for den sags skyld bliver af, af mig ja. i fremtiden. Det er meget klichéfølt, men det er jo rigtigt. Ja, men nogle gange, det med kliché, det går altså sport oven. Hvad så med at få det gjort? 
Jamen, øh, hvad mange ikke ved, så bliver få det gjort jo til Ageas. Vi er i gang i nogle år, men, men for lige at zoome ud på den, sådan, så folk kan relatere sig til den rejse, få det gjort, system, backend, alt, er den dag i dag Ageas. Så sige, jeg tror, hvis du spørger vores C2 den dag i dag, så har han omskrevet mange dele af den tekniske del, hvis ikke alt, og sidder nok og griner. Det er faktisk faktum, at den platform, for det gjort kørt på, var Ageas' platform, er stadigvæk i dag den platform, vi, vi kører på inden hos Ageas. Men der er jo en helvedes, nu har du sagt, at jeg kommer og bande på podcasten her, masse information imellem, og historier og rejse, og hvordan kommer man fra Fodegjort til Ageas osv. Ja. Lad os prøve lige at tage det med Fodegjort, fordi ja. den korte historie er jo, at det ikke rigtig... Den korte historie er, at det var en skidegod idé på papiret, men en forfærdelig business case. Og det er fordi, når du har en markedsplads, så har du faktisk en trekant, ja. øh, der skal gå op. En trekant af værdi, der skal gå op. Det vil sige, markedspladsen er etableret for at skabe værdi for supply og demand. Demand er dem, som der har behov for en eller anden ydelse udført, og supply er dem, der kan udføre det. Se, allerede der skal der være en balance i, at der er nok demand til supply, og der er nok supply til demand, for at din markedsplads kan være succesfuld. Det er regel nummer et. Regel nummer to er så, at de ydelser, der bliver kørt mellem supply og demand, skal have stor nok værditilførsel for enten supply eller demand, til at markedspladsen kan gå ind og tage et cut imellem for at udføre denne her service. Det vil sige, at du skal komme ind som enten supply eller demand, altså ham eller hende, der gerne vil udføre opgaven, eller gerne vil have udført ja. en opgave, og tænke, fuck, det her det er så godt, at jeg gerne vil betale markedspladsen for at få udført eller udføre en opgave herinde. Og for at du gør det, så skal det have så stor værdi for dig i den anden ende. Skide godt eksempel at få det gjort og ageres. Den gennemsnitlige værdi på en opgave, altså den omsætning, der var på en opgave gennem få det gjort, var måske 500 kroner per opgave. Det var babysitteren, der fik et job. Det var den travle familie, der søgte en babysitter osv. osv. der mødtes inde på, på få det gjort. Altså low margin jobs, som jeg vil kalde det. Den anden ting for at sætte ageres i perspektiv, det er high margin jobs. Ja. Det er folk, der søger en revisor. Det er revisoren, der udfører en opgave. Den gennemsnitlige værdi af de opgaver, der kører inde på Ageas, har en værdi på en 20.000 danske kroner. Ja. Kan du se? 20.000 versus 500 kroner. Så hvis vi går tilbage til få det gjort, fra et user-perspektiv, var det en kæmpe succes. Altså vi havde 25.000 user der blev matchet op med hinanden, og øh, jeg tror, inden for en kort periode skabte vi øh, mere end 14.000 jobs, men der var ikke nogen, der havde råd til at betale os, fordi så stor en værdi var det alligevel heller ikke. Der skal meget mere volumen til, før at business casen er der. Jamen, så har, så har Lige præcis, du har både user og business case, du skal tage perspektiv her. Ja. Ikke? Og vi lykkedes fra et user perspektiv, men, men for et business, der gik den ikke. Lang historie kort, efter at jeg både har tømt Møns Bank, for 125.000, det var mit første lån, jeg gik ned og tog, fint jakkesæt og det hele, jeg kan tydeligt huske, da jeg kom ind i banken første gang, der havde jeg en hættetrøje på, og så var bankmanden sådan, Rico, du bliver altså nødt til, at, hvis du skal handle med nogen som os, så bliver du altså nødt til at være 
præsentabel, når, når det er, du kommer til møder. Så gik jeg ud, og så investerede jeg i et jakkesæt til 10.000 kroner, så kom jeg ned i banken igen og sagde, jeg har lyttet til, hvad du har sagt. Nu vil jeg gerne have mit lån på 125.000. Så fik jeg det fandme. Det var midt i finanskrisen. Så fik jeg et lån på 125.000, da jeg havde skudt dem af, og jeg også havde overbevist Nordea om, at de skulle låne os 1 million kroner, og Nordea begyndte at banke på døren. Igen, det her var altså midt finanskrisen, så et eller andet med, med, med gæld, det kan jeg. Jeg ved ikke hvad. Da de ville have deres penge tilbage, så var jeg sådan, okay, fuck, nu har vi kæmpet på det her projekt i tre år, uden at få så meget som en krone i øvrigt, det jeg kalder persistency, som er en af de vigtigste ting inden for iværksætteri. Så sat øh, Martin Helund, som er founder også af AGS, og mig selv. Og som også var med til at få det gjort. Som også var med til at få det gjort. Øh, vi mødtes, fordi han skulle bygge for det gjort for mig. Martin er den tekniske, han er den kloge, som jeg plejer at sige, det kan han godt lide, når jeg siger. Øh, han er den kloge, han er den intelligente, hvor at, øh, jeg har ham med armbevægelserne og store idéer, visioner og alt muligt andet. Og ham som taler rigtig, rigtig, rigtig meget. <laughs> øh, da vi så blev enige om, og sige, fuck mand, øh, vi har gjort et eller andet godt, ikke, på, på for det gjort, for vi har jo skabt nogle jobs, og vi har lavet nogle users, vi har bare gjort det inden for den forkerte industri, der får vi ideen til AGS. Og det jeg siger nu, det er ikke løgn, men AGS kommer sig af, at Martin og jeg går ind på Google og søger world's most profitable industries. Opkommer, ikke som nummer et og to, men de kommer op, revision, advokat. Revisor advokat. De tjener bunker af penge. Så Martin og jeg sad og tænkte, fuck, der må være et eller andet need. Der må være nogen, der står og mangler en revisor, en bogholder et eller andet sted. Der må være nogle revisor og bogholder, der er interesseret i at købe nogle flere kunder. Det må vi kunne skabe. Og det er det, jeg siger til mange. Da vi startede at gæres, der havde vi et fucking mål. Og det var at komme af med den gæld på 1 million kroner. Det var det eneste, vi drømte om. Det var det eneste, vi turde tænke på. Vi skulle bare af med den gæld. Det er også et højt mål at sætte. Det er et kæmpe højt mål for os dengang. Ja, men prøv lige at tænke, hvor vi er henne nu. Altså, ja. der er sådan, jeg kunne slet ikke, nogle gange kan jeg, igen med at kigge tilbage, kan jeg være sådan lidt sur på mig selv over, Rico, hvorfor tænkte du ikke større dengang? Jeg synes, det er en fed historie at fortælle, at man starter et, et sted, og man kan egentlig godt se, at der er noget traction, at der er noget, vi gør, der er rigtigt, men man må blive nødt til at tale om pivotering. Ja. Altså, man må komme til en erkendelse af, okay, Ja, men det er jo det, man sådan snakker om sådan ja. i forretningen, så i værksætterkredse. At øh, vi har et eller andet, der er rigtigt, men vi kan ikke finde ud af, hvordan vi skal tjene penge. Måske Nej. er det industrien, og det er jo så lige i jeres tilfælde jo faktisk det, der var. Øh. Men der har jeg faktisk et råd ja. her. Det der med, at man som iværksætter sætter sig ned og siger, åh, jeg har en pissegod idé, den kommer til at redde mange menneskeliv, øh, jeg kommer i øvrigt til at, at blive stinkende rig på den, og øh, alle kommer bare til at synes, det er det fedeste. Men der går lige tre år, inden jeg begynder at tjene penge på det. Det holder simpelthen ikke en fucking meter. Hver gang jeg hører en iværksætter sige den del, så siger jeg altid til den givende iværksætter, kære ven, du skal tjene penge på din forretning for dag i dag. Nej, det er jeg ikke enig i. Det kommer ind på casen. Hardware er rigtig, rigtig oftest noget, man sådan skal bygge fra bunden. Det er jo ikke noget, hvor man sådan tager nogle dele, og så bare sætter dem sammen. Okay, der, der er også... enkelte edge cases, hvor jeg siger, at tingene tager noget tid. Men, egentlig, Men igen, ja. fandme ikke tre år. Altså, så lav en eller anden demo-model. Hvis vi skal relatere os til noget, for eksempel løvens hule, ikke? dem der kommer ind og siger, at jeg har den her skidegod idé på papiret, vi har en prototyp, som ligger herovre, vi skal bruge jer løver for at komme ud og sælge den. 
hvorfor fanden har I ikke gået ud og øh, lavet en masse pre-orders, hvor det er, I har gået ud og solgt idéen til de forskellige værksteder, fabrikker og alt muligt andet, som har sagt, vi vil gerne lægge en order på de første 200 til en start. Hvorfor er det ikke en? Ja. Og jeg tror, det er fordi, at folk de luller sig selv lidt i søvn om, at uha, nu skal vi gøre så meget for produktet, og så når produktet er helt klart og helt rigtigt, så launcher vi, og så kan vi sælge det. Bullshit. Den bedste fucking begrundelse for, hvorfor. Nu banner jeg. Det fanden. Men Eto, Ageas, begge forretninger er bygget på bagsiden af en lap papir. Jeg lyver ikke, når jeg siger, Esben, der gik 10 dage fra idé til eksekvering, og fra eksekvering gik der 5 dage fra eksekvering til salg. Men ja, vi solgte sgu da noget dengang, som der hverken hang sammen, og som der ikke var noget produkt, og folk sagde, hvor fanden er min vare henne? Hvornår kommer den? I øvrigt, de er ikke nogen hjemmeside. Fandens og hans pumpstokke for undskyldninger, vi kom med, men vi skulle have en ordre i bogen. Og min analogi her er, du kan gøre to ting, når du kigger et projekt af. Du kan være den, der går op på kritten, nu vi får en lidt sprog, der går op på kritten, og så kommer du med din Formel 1-racer, og så siger du, this is the Ferrari. Og så er du bygget på denne her Ferrari i tre år nede i kælderen. Og så står du og kigger omkring dig op på kritten, og så siger du, hvad, hvad, fanden? hvad fanden er det for nogle biler? Og der kan du rent faktisk sidde i en situation, at du har gået og bygget nede i kælderen, i stedet for at fokusere på, hvad din bruger vil have op på banen. Så den anden vej at gå, det er at gå op på kritten og launche en sæbekassebil. Velvidende, at du godt ved, det er en sæbekassebil. Tag nogle tracks rundt omkring på banen for at få input og for at få læring på, hvordan denne her bil rent faktisk bliver en forrejde. Igen tilbage til, du skal ikke gå og bygge på dit produkt i 3-4-5 år, før du launcher det på markedet, fordi markedet er kørt. Altså ikke engang i et år, vi lever i så en disruptive verden, hvor nærmest alle afrikanere bliver født med en computer, øh, som er totalt anderledes end for 10 år tilbage. Så derfor bliver vi nødt til at tænke innovativt. Vi bliver nødt til at tænke disruptive for dag et af. Vi har ikke tid til at sidde nede i kælderen og bygge de her ting, fordi markedet udvikler sig hele tiden. Så mens vi går ned i kælderen og tænder for lyset og øh, trækker gardinerne for, fordi vi er bange for, at folk skal se vores produkt, og mærke vores produkt, så er der fandme nogle andre, der er i gang med at bygge det ude på Nordhavnen. To iværksættere, der sidder og går til markedet med et eller andet lort, men de sælger det kraftigt med. De begynder at få noget brugertraction, de begynder at få nogle, nogle folk, der bruger det, og som giver feedback, og som giver en dårlig stjerne på Trustpilot og alt muligt andet. Men de er syv år længere frem end du er, fordi du er ikke engang kommer op i din fucking kælder. Altså undskyld, jeg siger det. Det er virkelig mit bedste råd til alle iværksættere. Ud med dit produkt med det samme, Gå ud og sælg det, og hvis det er, du ikke har noget selv, så sælg på videoen og sig, du kommer med på min VIP-liste her. Kunne du ikke være interesseret i det? Og, og lave noget upfront betaling. Det kan i øvrigt være, at du kan få et, et positivt cashflow ud af det, hvor at du kan få dine kunder til at betale for det til en start. Altså, det er det samme, Jesper Buchan siger en løvens hule. Salg, salg, salg. Ja, hvad, vil så sige, hvad vil du så sige til de folk, som øh, det kommer naturligt for dig at sælge? Det er sgu ikke alle, der er... Martin Helund, du får ham ikke til at sælge noget som helst, og han kan heller ikke sige nej til sælgere. Altså, jeg kender ikke, det er jo min partner, min founder, jeg kender ikke en, der har flere abonnementer øh, til Røde Kors og øh, Frelsens Herre og Amnesty International og alt muligt andet. Altså, jeg tror, Martin er en af de største bidrager i dagens samfund, fordi at der er sælgere, der ringer til ham hele tiden, og han signer sig op til det. Han kan ikke sige nej, og han kan ikke sælge, men han er pissehamrende dygtig til alt muligt andet. 
Så det er sådan en, som Martin skal gøre, hvis han er i den situation. Det er, han skal, skal gå ud han... og finde sig sådan en som mig. Ja. En, som der kan finde ud af at sælge. En, som der kan sparke døren ind. En, som der kan få noget feedback. En, som der kan tage tyk på det og give noget modsvar til de ting, der nu eventuelt kommer. Ja, Omvendt så skal Rico Andersen også gå ud og finde en Martin Hilund, der kan finde ud af at bygge nogle systemer, der kan finde ud af at snakke med Google, eller hvad fanden det nu er, at de gør, øh, for at vi kan skabe noget traction på det marked, og vi kan, vi kan, vi kan sørge for, at vi får nogle besøgende og noget, noget, noget leads gennem maskinen. Ikke? Jamen, jeg er så enig. Og det var egentlig også det, jeg mente tidligere. Det var til snart om det med hardwaren. Jamen, det altså igen til hardwaren, Esben. Jeg bliver bare nødt til at være 100% ærlig. Ham, der sidder og siger, åh, jeg er i gang med at bygge en hardware, gå ud og sælg den på papiret. Vis mig, at du kan sælge den på papiret. Hvis du kan sælge den på papiret, så bliver det endnu nemmere for dig at sælge den real life, når du rent faktisk har hardwaren med ude. Ja. Men i stedet for at bygge den hardware, som tager dig et år, og du har brugt en masse kinesiske penge på det og kræfter og alt muligt andet, så sælg den på papiret og sig, kære ven, jeg har den her fantastiske gode idé. Den kommer til at fungere på den og den og den og den, og den måde. Først og fremmest have noget feedback på det, og for det andet, så giver der muligheden for at få 50% discount på de første 10 at du er interesseret i det. Mm. Ja, det er interesseret i godt, så skriv her ved det røde kryds. Så har du noget, der virker. Så kan du gå hjem med ro i maven, og rent faktisk købe en billet på Monkey Class til Kina, for at flyve derned og sætte nogle kinesiske arbejdere i gang med at bygge dit prototyp, i stedet for at lege iværksætter, iværksætteri på første klasse, og gå ned og bygge ting ned i Kina, uvidende omkring, om folk rent faktisk vil købe det eller ej. Det spiller altid, og spiller god økonomi. Men når jeg sagde, at man så ringer og har den her idé her, så vil jeg slet ikke sige, den idé. Jeg vil fake til det ikke. Lade som om, at prøv at høre, vi har en virksomhed, hvor vi har lavet et revolutionerende produkt. Du, man må godt sådan... Esben, kan du købes for penge? Ja. <laughs> du, må meget gerne komme ind til, du må meget gerne komme ind i mine forretninger, fordi du har fuldstændig ret. Altså, du skal ikke sælge det på, på en idé. Gå ud og sælge det som om, at jeg har en verdensomspændende forretning. Altså, ret nu ryggen og gå derud og bank på den dør og tage den fineste jakkesæt på og sige du skal edder med at være bøvet og bæret over, at jeg kommer og banker på din dør og gerne vil sælge dig mit produkt. Altså man kan jo ikke sidde og sige, at man har, man har været i gang i 10 år og alt muligt sådan ting der, men man kan jo godt sige, i stedet for at sige, at vi, vi har den her idé, og vi vil egentlig bare gerne høre, om det var noget, I godt kunne tænke at købe i. Det er sgu lidt for, for blødt, hvis man siger sådan. Man må godt sådan sige, prøv her, være selvsikker. Og sige, vi har udviklet et produkt, som kan de her ting her. Grunden til, at jeg er lidt tilbageholden, er fordi, jeg har jo bevæget mig hele vejen over broen i dag. Vi har jo ikke fortalt lytterne, hvor jeg rent faktisk sidder, men jeg sidder i Odense i dag. Da jeg kørte over broen, så tænkte jeg, Rico, den der Københavner, Asityi, den bliver du også lige nødt til at ligge over på den anden side. Så jeg tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at være mere ydmyg. Men, men havde vi været over på den anden side, altså Djævløen, så har du fået det ondeste salgstrik for at sælge den her ikke eksisterende idé og få en kontrakt med hjem, som er repaid og alt muligt andet. Det er selvfølgelig heller ikke vejen at gå, hvis ikke du kan levere produktet i sidste syvende, og den kasse har jeg altså også været i. Så den balance. Ja, sumus magma. Salg er pissevigtigt. Og man må gerne have lidt selvtillid, eller selvsikkerhed, når det er, så man går ud og sælger det. Ja. Lade som om, at der faktisk er et produkt, man behøver ikke at sige, hvad han har gang i mange år osv. Men man må sige, at vi har et produkt, der virker, og det vil kunne være med at skabe, fortælle, hvad værdien er til kunden. Okay, så sidste del for at lukke den af. Hvad kommer først? Sælgeren eller udvikleren? Sælgeren. Fuldstændig rigtigt. Du kan også have lavet et produkt først, og så gå ud og sige, jamen vi har lavet det her, øh, vil det ikke kunne give mening, og så står den ned. Nej, det er sur røv. Ja. Nå, tilbage i, i For Det Gjorts Tid, så begyndte vi jo lige pludselig at øh, gøre rigtig meget ud af salg, og vi var faktisk ved at lave en deal med Ekstrabladet og Bilbasen og jamen DBA, you name it, alle de store om, at vores markedsplads skulle ind og ligge på deres hjemmeside, for ligesom at skabe traction, altså mere volume, sådan så det var, at du inde på EB, 
også havde adgang til at få det gjort, så, så du inde på EB øh, kunne sige, jeg så en hundelufter, og så var det samme database, der kørte rundt, og den blev også displayet inde på DBA. Altså, så det var sådan, de største hjemmesider med mest trafik i Danmark, de nærmest boostede hinanden med trafik via vores, øh, vores platform. Ikke? Og jeg husker tydeligt, øh, vi sad op på et lille kontor op på Falconer Allé, helt øverst op under, under tagryggen, og så kommer øh, direktøren for bilbasen på besøg, Troels, tror jeg faktisk han hedder. Og han var super cool. Jeg havde jo ligesom behov for at, at spille lidt over for Troels, ikke? Og, og sige, prøv at du skal ikke komme her, vel? Altså, vi er også en ret succesfuld platform osv. Det fede ved det hele var, det var, at folk kunne jo ikke finde ud af, hvad fanden vi omsætter og alt muligt andet. Du kan jo sætte mange ting op, ikke? Så jeg fik jo sat op, at nabovirksomheden havde en super sød pigoline, så jeg sagde til hende, prøv at kan jeg betale dig 100 kroner for, at du hjælper mig i sådan noget 5 minutter under et møde, som er ekstremt vigtigt for mig. Ja, sagde hun sådan, øh, så siger okay, jeg går ned og køber nogle muffins, og øh, undervejs ind i mødet, så banker du på døren, og så siger du, undskyld, kunne I være interesseret i nogle muffins? Fordi jeg havde altid sådan en oplevelse af, at de virksomheder, der havde råd til at have en eller anden rendende til at banke på døre og sige, kunne du være interesseret i noget kage og noget muffins osv., det var virksomheder, der gik godt. Så jeg fik, ah, hende, her, yes. jeg fik hende her til at, at komme ind og banke på, og det var det mest akavede moment. Jeg tror aldrig, at jeg troede, at han har været ude for det før, men det var det mest akavede moment, hvor hun kom ind og sagde, kunne I være interesseret i nogle muffins? Og han sagde heldigvis ja. Men, men bare et skide godt eksempel på, hvordan vi prøvede på at sælge os større, end hvad vi egentlig var, og som var ekstremt vigtigt for, at sådan nogen som bilbasen havde tro på, at vi rent faktisk kunne osv. Lad os prøve at høre, hvad... I har traction, men I laver et pivot. I finder ud af yeah. det her med, at de største profitable industrier, det er inden for accounting og law. Ageas bliver launchet. Lad os bare sige det sådan. Ageas bliver launchet tilbage i starten af 2012, og det er så samme tekniske platform, bare et andet koncept inden for en anden industri, hvor vi arbejder med advokater og revisorer. Det brager i gang. Altså forestil dig, der er så stor efterspørgsel på det. Altså, det, igen, det er high margin område, hvor det er, at revisorne er sultne efter kunder, og vi kan bare skaffe rigtig mange kunder. Dengang var der jo ikke nogen sammenligningsplatformer og alt muligt andet, så vi rammer den også bare lige i røven med rigtig timing og alt muligt andet. Ikke? Og forestil dig helt søst, at gået for lyd og koldt vand i tre år, hvor du nærmest ikke havde råd til salg til dag, til at du i måned nummer et omsætter for 30.000 kroner. Altså, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. 30.000 kroner. Omsat for 30.000 kroner i januar 2012. Okay. Februar 2012 omsatte vi for 250.000 kroner. Jeg kunne hoppe ud af vinduet. Altså, vi boede op på anden sal. 250.000 kroner, den kvart million. Endnu vildere i april måned har vi tilbagebetalt vores gæld med egen cash. Altså, altså million, som ja, million kroner, som vi der. Og nu det, jeg fattede det ikke. De troede, det var drugs. Øh, altså, Martin, jeg er begyndt at sælge drugs. Øh, KYC, altså, øh, vi skal fandme vide, hvad, hvad, hvor kommer de her penge fra, og alt muligt andet, osv. Men det var bare en forretningsmodel, hvor vi har ramt den i fucking røven. Og så timing. Timing er alt. Altså, timing her i livet er alt. Og det var bare det helt rigtige tidspunkt, på det helt rigtige sted. Øh, markedet havde behov for det. Folk var træt af, at der ikke var nogen gennemskuelighed inden for accountingindustrien, og reviserne var bare sultne efter kunder, det var lige efter finanskrisen 2012, folk var klar til ligesom at give deres forretning igen, tingene havde sættet sig på en eller anden måde, og nu skulle den bare have bundgas. Vi laver så dog en fejl, hvis jeg skal kigge tilbage, men alligevel, igen, jeg vil ikke øh, drage øh, paralleller og sige, hvad kunne vi have gjort anderledes, 
Men i hvert fald noget, jeg fokuserede på i fremtiden, det var, vi var alt for fokuseret på salg. Og et salg tog så meget over i hele AGS perioden op til 2017, at vi omsatte jo for svimlende beløb, altså millioner af kroner, kæmpe store tosifre millioner af kroner, omsatte vi for øh, hver år, men havde overhovedet ikke fokus på vores produkt. Og det gjorde, at, at vi den periode, altså fra 2012 til 2017, brændte rigtig mange broer inden for, for revisorindustrien og, øh, og også for advokatsegmentet. Den dag i dag tror jeg stadigvæk, du kan finde bogholder rundt omkring, som ønsker mig hen, hvor pøder gror. Øh, og, og hvis jeg har fået en ris i min bil dernede, så frygter jeg altid, at der står en eller anden bogholder om på den anden side af, af hegnet og lurer. Ikke? Fordi du havde solgt noget som... Vi oversolgt. Ja. Altså, vi havde for meget fokus på salg, fordi at nu startede vi jo ud med at have denne her øh, frygt for, at, at vi ikke havde penge til at betale banken til, at nu skulle den edderbandulen den med bare at have alt på tangenterne. Ikke? Der var ikke det, vi ikke kunne levere til, at vi lige pludselig stod i et leveringsproblem, øh, som gjorde, at, at øh, vi blev nødt til kraftigt at, at rydde op. Men fra 2012 til 2017 udvikler både vores vision og vores ambition, vores mål, og forretningen sig eksponentielt. Altså, vi går fra at være øh, to lyd og en lommetyr, skal vi vise et billede bagefter. Øh, Martin og jeg var, øh, var lyderne, og så havde vi vel også en lommetyr på, på kontoret, til at, øh, at være en forretning med 80 ansatte, fuldstændig selvfinansierende i 2017, og hvor vi opererede på daværende tidspunkt på fire markeder, Danmark, Sverige, Norge og Holland. Jeg tror, den dag i dag er det stadigvæk ikke gået op for Martin og jeg, så hvad, fanden, hvad fanden er det egentlig, lige vi har bygget, og hvordan er det gået, og alt muligt andet. Ved... 25 4-25 år gammel. Lige præcis, 4-25 år gammel. Have 80 ansatte, ikke? Dengang omsatte vi vel for 4 millioner om måneden. Øh, altså, der var så også udgifter for 4 millioner om måneden, så ikke fordi der var det store tilbage, og vi har købt lystjagt og alle mulige andre ting. Der var sådan tre faser af den her historie. Ikke? Der er fase nummer et, som er, alle lever for lyd og koldt vand. Der er ikke salg til et æg. Vi har ikke noget gennembrud med modellen. Så er der fase 2, som er den fra 2012 til 2017, der hedder, fuck mand, det er jo går over stok og sten. I nogle situationer kunne vi jo ikke skide for penge. Og vi vækstede eksponentielt, både i medarbejdere, i markeder, i, i økonomi, ja. omsætning osv. Total øh, ude af kontrol. Nogle gange havde vi jo drift i kassen, altså likviditetsmæssigt drift i kassen til at drifte virksomheden fire dage frem. Det værste, jeg nogensinde har prøvet, det var, at vi søgst havde 24 timer til, at Google vil lukke vores accounts som er vores største provider af, af vores produkt, og 48 timer til, at lønningerne skulle gå ud af banken. Og vi havde ikke penge. Det var med nervepigerne, fordi der står du, øh, hvor du faktisk har satset. Du har smidt det hele på rød, og så skal den kugle fandme lande på rød. Ikke? Men vi lykkedes alligevel. Jeg husker tydeligt, hvor at min bankmand han siger til mig, jeg står søst under en varm hane og sidder og tænker, uha, hvordan fanden, skal vi, hvordan fanden skal vi komme ud af den her, hvis det er, at tingene nu ikke lykkes. Ikke? 24 timer til deadline. Så siger han, Rico, så er der varmt vand. Og varmt vand betød, at så var der åbnet for den kreditfacilitet, vi havde behov for i selskabet dengang, til at kunne fortsætte vores drift og vores ekspansion osv. Det var en crazy følelse. Altså, det var så crazy en følelse, at man følte jo nærmest, at man havde vundet i lotteriet, men samtidig med det, så vidste man også, at der var en kæmpe mængde arbejde, der skulle laves, så man vidste ikke, at man skulle fejre det, når man skulle sætte sig ned og tude. Altså, du, først er du i sådan en total stivkrampe-version af dig selv, hvor det er, at du er gået, gået helt koldt, fordi du, hvad fanden skal du gøre, agtigt, ikke? til at, nu er der fandme varmt vand, til at nu ved du ikke, om du skal kralde og over, at der er kommet varmt vand. Den proces at gå det igennem, som var et, et følelseshelvede på 12 timer. Jeg kan ikke beskrive det mor, men, men det var ekstremt. Men jeg tror også, der er noget, der kendetegner mig 
som person. Og det er, mit liv indeholder kun plan A. Jeg har ikke plan B, heller ikke C. Jeg har plan A. I alt, hvad jeg foretager mig og gør, har jeg kun én plan. Jeg har ikke nogen backup plan. Og folk sidder og tænker, hold kæft, hvor er det uprofessionelt, han ikke har nogen backup plan, og det lyder fandme dumt, osv. osv. Gud er røv. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. I alt, hvad vi foretager os og gør, der sender vi energier ud. Og nu skal det ikke lyde for spirituelt, at der er nogen, der sidder oppe i universet, som sidder og holder øje med os. Det er faktisk dig selv, der impacter det. Det vil sige, hvis du har et mål om, at du gerne vil være en succesfuld forretningsmand, så i alt, hvad du gør, i alt, hvad du siger, i alt, hvad du udtrykker, i alt, hvad du påvirker, der har du for øje at være en succesfuld forretningsmand. I din underbevidsthed går du hele tiden i den retning, der hedder at være en succesfuld forretningsmand. Du kan visualisere det for dig. Du kan sågar øh, mærke det. Du kan føle det. Du kan drømme det. Du kan alle de ting, der skal til for, at du kan lande derovre. Og det vil sige, at alle øh, i dit netværk, øh, alle omkring dig, din omkringskreds osv., de bliver også påvirket af det her. Øh, og de bliver påvirket af den retning, du gerne vil i. De er også med til at sørge for, at du ender i den retning i sidste ende. Men forestil dig så, at du havde en plan B. Det vil sige... Min plan A er, at jeg gerne vil være en succesfuld forretningsmand, men hvis ikke jeg bliver en succesfuld forretningsmand, så vil jeg være dykker. Det vil sige, at du vil give plan B tankekraft også. I din påvirkning af mennesker og dem, som der rent faktisk skal hjælpe dig til, at du i sidste og syvende ende ender med at blive en succesfuld forretningsmand, altså plan A-vejen, der vil du give nogle mixed signals, som man siger, fordi du har jo også dykkeren i tankerne. Du tillægger jo rent faktisk dykkervejen energi også, fordi hvis nu det ikke går med forretningsmanden, så bliver det dykker. Bare det, at du kan have den tanke, gør, at du alligevel tillægger det noget energi, og gør, at du uanset hvad vil visualisere, hvordan fanden er det så egentlig at være dykker, osv. Og din retning på livet vil være i to spor. Det vil sige, at du vil aldrig have et ensartet spor, som du rent faktisk vil køre dit liv og din karriere øh, i en retning af. Derfor har jeg kun plan A. Og det sjove ved det hele er, Esben, jeg lykkes, edder, banker mig med det. Når jeg har et mål, som jeg sætter mig for, så når jeg det. Og hvis jeg kan se, at jeg har udfordringer med at nå det, så knokler jeg endnu over. Det her, det er ikke held. Det er ikke rocket science. Det handler ikke om øh, netværk og alt muligt andet. Det handler om dig selv. Tror du nok på det, der skal få dig til plan A? Og kan du eksekvere på det? Og hvis du kan det, så ender du der. Men hvis du begynder at tænke på alt muligt andet, og backupplan, og rent mig i røven, hvad mange iværksætter gør, hvilket jeg godt kan forstå, fordi man sidder der, man har sat til det hele på rød, og så videre, og, og lykkes man nu i sidste og syvende ende, men hvis du gør det, så er det en 50-50. Fordi du har jo også plan B, ligesom du har plan A. Så øh, mit liv indeholder kun plan A. Og det er det gjort lige siden der et. Det har du haft ret god succes med, kan man sige. Det må man sige ja til. Nu fik vi fasen der, 1, 2 og 3, noget af det, som øh, jeg ved, der også har været undervejs, det er jo øh, opkøb af, af andre virksomheder. Ja. Kunne vi måske prøve at touch base den lille smule? Mm. Jamen, øh, i, i fase 2 øh, var vi jo 100% selvfinansierende, og den første virksomhed, vi køber, som øh, jeg jo nok øh, egentlig øh, må, må give den gode halvdan team credit for, var Juf en fantastisk forretning. Ja, han omsat også for million. Ja, han er omsat for vel 1-2 millioner. En pinstilens, han startede som affiliate-partner. Rigtig sød og alt muligt andet til, at han går hen og udvikler en konkurrent. Nå, never mind. Uh, han bliver vores ærkefjende nummer et. 
og vi, sådan, altså, vi havde nærmest sådan, som om, at hvis vi så ham på gaden, så, så turde vi ikke at tænke på, hvad der skete. Øh, han, er, han er jo så en skidesød fyr, ikke? Men det ender at kunne hjælpe mig med, at jeg rækker ud til Halvdan Tim, og så siger jeg, okay Halvdan, skal vi ikke mødes og, og, og snakke om, om you for Geas? Og, og jeg tror, Halvdan var på et tidspunkt i sin karriere, hvor han var skulle lidt træt af det hele. Det skal lige siges, det er ikke nemt at have en markedsplads. Det handler om balancen, og jeg kan også 100% være ærlig over for, for lytteren i dag og sige, at det sidste jeg nogensinde bygger igen, den markedsplads. Fordi det er den sværeste form for forretning, og du har tre parter, der skal have succes. Markedspladsen skal have succes, supply skal have succes, og demand skal have succes. Og hvis ikke alle tre partner har succes, så er der ikke nogen, der gider at være på din markedsplads. Så det er en skide kompliceret virksomhed at have. Amazon, pissegodt eksempel, det er også en markedsplads, men, men det er også et eksempel på, at hvis du rammer den i røven, så rammer du den lige i fucking røven. Så bliver det en guldrende forretning, som ikke nogen andre øh, forretninger kan måle sig med. Ja. Men der er så tiny chance for, at du rammer den i røven, og som gør det så svært for mange, og som også er det, der gør, at folk simpelthen går nedenom og hjem med deres markedspladser, og, og som, som aldrig hænger sammen. Hent tilbud er et pissegodt eksempel. Der er også en markedsplads inden for, for håndværkeri. De har omsat øh, spidsen af en jetier, men deres forretning har, hanger aldrig nogensinde sammen. Og der er mange forskellige mekanismer, der skal til at gøre det. Blandt andet et godt system, tracking af KPI'er, øh, live data, alle sådan nogle ting er vigtige for, at din markedsplads hænger sammen. Ja. Nå, never mind. Halvdan øh, Tim var kørt træt. Vi mødes på Radisson inde på Frederiksberg, hvor at, øh, vi sætter os ned og får en lille shoes, og under den shoes, øh, så bliver vi hurtigt enige om med halvdagen tim, vi kører skulle en forretning. Det var blandt A, vi kører hans fucking forretning. Ja. Klokken 3 om natten har vi med en advokat på siden underskrevet en købsaftale af Juf på bagsiden af, øh, jeg tror på bagsiden af en, af en du, af en serviettdu. Vi skriver under på den, og købspris og hele balladen, vi overfører beløbet til ham, og vi ejer Juf øh, nærmest midt om natten øh, over en shoes, og, øh, og halvfølgelig timer er blevet øh, nogle millioner rigere. Ja. Det var vildt. Og det var jo starten på øh, store stykke af øh, Geas, eller store søde af Geas, går ud og køber sine øh, sin konkurrenter. Ikke? Du må gerne se stykket, fordi det er jo, det, jeg ved godt, at du ikke vil have det til fremstået sådan, men det er jo, når man opkøber andre konkurrenter, så ser folk det jo markedet, ja, ja. og nu er de skulle på vej. Ja. Det kan også være positivt. Øh, en fantastisk god forretning for os. Jeg tror også for halvdagen time, at han også har været vældig glad for den. Øh, og vi snakker jo stadigvæk mere om den dag i dag. Øh, og øh, man må bare give kado til halvdagen, hvis der er noget, han kan, så kan han finde ud af at opbygge hjemmesider. Ja, han er en ret succesfuld øh, selvstændig erhvervsdrivende. Har det hedder Obsidian Digital, et øh, marketingbureau. Og så har han den podcast, der hedder Marketing Brief. Den får I underskrevet, men det er jo ikke, det er jo ikke den eneste, som jeg, som jeg ender med at opkøbe. Det er ikke den eneste, og, og, og hvis man så hopper over til fase 3 af AGEA, så i 2017 kigger Martin og jeg på hinanden. Vi har også Martin Thorborg med som passiv investor. Øh, han, han har aldrig været en del af driften. Øh, han har altid været mentor og sparringspartner. Øh, han har heller aldrig rigtig kommet med noget kapital. Øh, men han var sgu en god hjælp og støtte for Martin og jeg dengang, og kado for det. Men, men man havde så 50% af forretningen, øh, og vi kigger på hinanden, også tre partnere, og bliver så enige om, at Martin Thorborg ligesom stepper ud af sit ejerskab, og øh, vi går på jagt efter en ny, stærk kapitalpartner, som kan skyde mere kapital i AGS, og, og hjælpe os med den fremadrettede rejse. Det er en enormt spændende proces, men også enormt grævende. Altså, vi havde rigtig meget interesse for udenlandske fonde, alle mulige interessenter, som gerne vil ind i AGS. Jeg lyver ikke, men jeg tror seriøst, vi snakker med øh, 51 
forskellige typer fonde, personer osv., som har vist interesse undervejs. Så I er kommet hen til et punkt, hvor øh, I skal have noget kapital. Ja. Hvem, hvem hiver man fat i? Jamen altså, øh, der er sgu egentlig en ret struktureret proces om, du går ud og finder en eller fanden stykke banker. Vi kom så i connection med Thomas Tofte. Thomas Tofte slår sig selv på, at øh, han er den eneste, i, i hvert fald i Norden, han nogle gange påstår han også verden, det kommer an på, hvor meget rådvind han har fået, der har solgt øh, lige så mange forretninger, som han har. Jeg tror, han er oppe på 341 forretninger, han har solgt og handlet øh, gennem hans, hans ellers korte levetid. Øh, men i øvrigt, han er pissedygtig. Så vi kommer i connection med ham, og i samarbejde med ham sætter vi en struktureret proces op, hvor at man bygger faktisk en præsentation af din, af din forretning, som er over 100 sider. Hvor du simpelthen kommer ind på alt, forretningsmodel, medarbejder, øh, profit, underskud, vækst øh, og muligheder, markedsstørrelse osv. osv. Vi får så enormt meget interesse og, og kommer selv med rigtig mange, som har vist interesse undervejs og som gerne vil høre mere om casen og som gerne vil ind. Vi møder to typer derude. Vi møder venturefondene og så møder vi øh, kapitalfondene. Øh, venturefondene har et sag, der hedder ud af 10 investeringer, der skal de bare succede med en. Det vil sige, at de tager basically 10 investeringer, deployer lige meget kapital i hver 10, og så efterhånden, så falder de forskellige forretninger fra. Til sidst er der en vinder, og den vinder for fuld gas. Og så sad Martin og jeg og tænkte på, okay, øh, da vi sad og snakkede med dem, øh, hvor mange penge kan I brænde af? Og Martin jeg har aldrig været vant til at brænde penge af på den måde. Altså, så det var også noget, det var svimlende beløb, 10, 20, 30 millioner euro, hvor, hvor hurtigt kunne det gå, og hvor meget kunne det brænde af, og kunne forretningen holde til det, osv. osv. Øh, til at vi går ud for det møde, og så siger jeg til Thomas, øh, vores banker, så siger jeg, jeg gider faktisk ikke snakke med flere venturekapitalister, fordi at chancen for, at jeg bliver en af de ni, versus nummer 10, den er jo kun 10% i min favør den tør jeg sgu ikke hoppe på, selvom at jeg tror rigtig meget på mig selv og min forretning, men at give majoriteten af min virksomhed til nogen, som egentlig kommer til at styre retningen, og i sidste syvende ende kører et game, der hedder 10% succes rate, vi håber du er en af de 10% Rico, that's not my game. Det er det for værdifuldt for til mig. Så valgte de jo også plan B. Nej, det vil jeg ikke sige, fordi plan A har aldrig nogensinde været at gå med en venturekapitalistfond. Plan A var at finde en kapitalstærk partner. Jeg havde bare nogle muligheder, Ja, og så undersøgte du... Så undersøgte jeg, ja. hvad for en retning, jeg skulle gå i derfra af. Så min, øh, min plan A ender ud i at øh, være en af verdens største kapitalfonde, der hedder Investcorp. De plejer at sige, money is not a problem, øh, og det er det heller ikke. Jeg tror, de har øh, 50 milliarder dollars under deres management, og selvom vi er en af deres største investeringer i fond 4, så er det stadigvæk et tiny, tiny, tiny beløb, de har investeret i vores case indtil nu i forhold til, hvor meget de egentlig sidder og, og, og kontrollerer. Der har været mange, mange artikler omkring det. Den første, der kom ud, og den nok den mest provokerende, og hvor jeg tænkte, ah, come on. Det var Sten Rige Araber og køber 25-årig succes. De har ikke købt hele succesen. De købte noget af Martins og mine aktier. Så vi fik noget, noget cash ud. Og så købte de alle Martin Torborgs, alle Martin Torborgs aktier. Så de sidder nu med aktiemauteten af selskabet og er den eneste kapitalpartner, vi har inde. Så vi er tre partnere. Vi er Martin og jeg, og så er vi Investcorp. Da Investcorp kommer ind, der møder jeg en af de mest intelligente mennesker, jeg længe har mødt. Gilbert Kaminiki. Han er øh, 35 år gammel, og et fantastisk godt eksempel på, at det er plan A, der tæller. Øh, han startede en Vestkrop for 12 år siden, og har knoklet 
så op i hierarkiet. Han er managing director i Investcorp den dag i dag, arbejdede inde i Investcorp i 12 år og knoklede sig op af hierarkiet øh, og rangstigen for at komme i den position, han er i dag. Han er en blanding af mave og data. Det vil sige, at i de beslutninger, han tager, der skal han have data, men i sidste af syvende ende, så kan han sagtens se igennem data og rent faktisk træffe en beslutning på hans mavefornemmelse. Han øh, viser interesse for Ageas, og vi viser interesse for ham. Og inden han køber sig ind i Ageas, så siger jeg til ham, Gilbert, du skal vide, at du køber dig ind i en forretning, som har et kæmpe potentiale, men det bliver slet ikke udnyttet lige nu. Der er potentiale for, at Ageas kan blive til meget mere end bare en markedsplads for virksomheder og øh, advokater og aviser. Vi forklarer ham så hele ideen, Martin og jeg altid har haft den spæde start af at bygge et økosystem, som centraliserer sig omkring den lille virksomhed. Og som centraliserer sig omkring at hjælpe den lille virksomhed med alt inden for professional services. Hvis du som lille virksomhed kommer ind i vores univers, så kan vi både hjælpe dig med at finde en revisor og en advokat, men vi kan også hjælpe dig med at finde tools til din virksomhed, som kan hjælpe dig øh, videre på din rejse. Altså for eksempel regnskabsprogrammer, lønprogrammer, øh, HR-programmer, what not. Gilbert kører ind i ideen, og ikke nok med det, jamen så har Gilbert også pengepunkten til rent faktisk at realisere de forskellige ting. Hvad meget fint. Må du også det? Samlet, jeg kan ikke huske, hvor meget han fik dengang, men samlet er der måske en investering ind i AGS på 40 millioner euro. Hold nu gæst. Det tror jeg også, du kan se ud af CVR. Men det, som, øh, som Gilbert så købte sig ind i, det var nemlig ideen om at bygge øh, et økosystem op omkring Ageas, hvor Ageas skulle være spydspids på relationen. Så da han kommer ind i 2017, der har vi to opgaver. Den ene opgave, det er at få styr på Ageas. Der stabiliserer vi fundamentet. Øh, vi reacher ud til de partnere, som det er, altså partnere, revisor og som vi har brændt af, vores kunder, siger, det er vi fandme kede af, vi var uerfarne, vi var dumme, vi var ikke dygtige nok, osv., og øh, få etableret øh, en masse awareness på vores produkt i Ageas, men samtidig holder den unikke salgsmotor, vi, vi har, og som vi altid har været dygtige til. Ved siden af det, går vi i skåbet om at opbygge et, et økosystem, som kan, kan tabe ind i alle de øh, virksomheder, der kommer ind på vores markedsplads, øh, men også alle de øh, revisorer og advokater, vi samarbejder med. For at give folk en følelse om, hvad for nogle tal, vi sidder og snakker om, så tror jeg indtil videre har vi haft en kvart million virksomheder igennem vores markedsplads, og vi samarbejder med flere tusind revisorer og advokater på internationale plan. Så det er, det er en kæmpe maskine, øh, som virkelig har, har traction og, og trafik, og som skaber meget værdi. Altså, værdidelen er jo selvfølgelig return on investment for partnerne, altså det vil sige vores kunder, revisorer og advokaten, for de noget igen for det, de investerer i markedspladsen. Og for, øh, for virksomheden er det jo, at de kan gå hen og få et gennemskueligt marked, altså få tre tilbud på deres revisorregning, hvor at de revisorer, der går ind på markedspladsen, godt ved, at de skal spids blyanten, og de skal være gode i deres kommunikation, for rent faktisk at få den her kunde. Så revisorerne benefitter rigtig meget for det, men det gør virksomheden i den grad også, fordi forestil dig, at du går hen på revisorens dør, og banker på og siger, hej, er du interesseret i at hjælpe mig, versus at revisoren rent faktisk kæmper for dig, for at få dig som kunde, for noget han allerede har betalt for. Det er en helt anden verden, du oplever et, et helt andet øh, engagement fra revisorens side af. Men vi vil gerne tilbage til det der med, med opkøbene. Vi vælger så at, øh, at sige, cool, øh, vi går i kast med økosystemet, og ud af det første del på økosystemet kommer Meneto. Meneto er til de helt, 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 helt små virksomheder, som ikke har råd til en revisor, 
og hvor de har behov for hjælp til regnskab. Altså, vi kalder det automatiseret bogholderi og regnskab. Det er de kunder, vores revisorer og bogholder ikke gider at betale for at håndtere, som vi egentlig førhen bare smed ud. Dem kører vi nu over i Mineto. Så vi laver en form for kravlegård. Når det så er, at de er blevet for store til at være i Mineto, så smider vi dem tilbage i AGS, hvor at vores revisorer og bogholdere så kan købe dem. Ved siden af Mineto, Mineto blev startet i 2018, august 2018, der i sommeren, faktisk i foråret 2019, får vi muligheden for at købe Billy, som er Toke Gruses. Billy Spilling. Yes, Billy Spilling, det er det, vi alle sammen kender det for, som er Toke Gruses hjertebarn. Billy hænger bare plug and play sammen med AGS. Altså, du har både de her små virksomheder, som har behov for et regnskabsprogram, men du har også reviserne, som har behov for et program til at håndtere deres egen kunder i. Så efter lange forhandlinger med Toge, han har sgu en svær mand at, at, at forhandle med, men det lykkedes lige godt i sidste ende, så får vi simpelthen muligheden for at købe 100% ejerskabet af Billy og køre det ind i vores økosystem, hvor at, at de forskellige ting så benefitter af hinanden. Ikke? Og det du kan sige, det er, når en lille virksomhed kommer ind til AGS og gerne vil have en revisor, så siger vi, det er jo super, super godt, du gerne vil have en revisor. Skal du ikke også bruge et regnskabsprogram? Jo, det kunne jeg godt tænke mig. Fedt. Jamen, vi har Billy, som vi kører et super godt samarbejde med. Samtidig med det kan det også være, at vi viser ud til revisoren og siger, prøv at høre her, vi vil sgu gerne give dig stordriftsfordele med andre ord. Du shopper både kunder hos os, kunne du ikke også være interesseret i at køre de kunder videre inde i vores gruppe? Og hvis du gør det, så vil vi gerne give dig nogle fordele her og der og frem og tilbage. Det handler simpelthen om at udnytte de forskellige muligheder og sørge for, at både revisoren og kunden oplever bedst muligt udbytte af, at vi udnytter de forskellige muligheder, vores økosystem har. Hvad bliver det næste så? Jamen altså, det næste bliver, at, at vi fortsætter vores ekspansionsrejser. Altså, vi, vi bliver ved med at være interesseret i at opkøbe af, af regnskabsprogrammer. Øh, og, og måske også løn, HR-data, you name it. Altså alt inden for vores industri, som, som er interessant og som passer til den lille virksomhedsejer, og som passer til revisoren. Det, det er vores tjenere, altså det er dem, vi tjener hver evig eneste dag. Dem, vi skal servicere, øh, så whatever makes dem happy, og hvad end der kan gøre, at revisoren er den, der disrupter markedet, og ikke bliver disrupted, det er jo vores fornemmeste opgave, og, og sørge for, at de også er her i morgen, fordi det er immer væk dem, der betaler vores regning i sidste syvende ende. Øh, men samtidig med det, også sørge for, at kunderne, altså vores produkt, altså de små virksomheder, de får, øh, får noget ud af, af, af vores service, og benefitter for det i sidste ende. Nu har jeg jo spurgt om dig, hvad du vil gøre, hvis du skulle lave noget om ingenting. Så jeg går videre til det aller sidste spørgsmål. Ja. Hvis nu du skulle nominere en her til kanalen, en historie, som du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format, hvem skulle det så være? Yes, Brink. Han er udstikker af Økonomik. Regnskabsprogrammet Økonomik, vi alle sammen kender, har bygget lønprogrammet Sennedi. Lige fået Danske Bank ind som en ejer. De har købt 25 procent af hans succes. Alle bogholder elsker ham. Generelt alle, der møder Yes, elsker Yes. Som jeg plejer at sige, han er, han er Yes-man. Uh, han har sgu ja-hatten på. Sådan. Og er bare super, super cool. Så har han jo også min gud fra. Uh, så det er en lille verden. Det er sådan en lille klikke. Hvis ikke, at du køber ind på ham, så er der jo uh, What Not Trustpilot, ikke? Peter ja. Møllemann. Tusind medarbejdere, tror jeg, de er efterhånden. Men det kan jeg godt afsløre. De kommer. Fedt. Rik, kunne det være det sidste ord? Tusind tak, fordi du gad at tage turen herover til, til Odense. Det har været en fornøjelse, og alt held og lykke fremover. I lige måde, altså, og hvad jeg ellers kan bidrage med. Det var altså historien om Agias, fortalt af iværksætter Riku Andersen. Jeg håber, du nød det. 
Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge Sølle et minut på at give os fem stjerner der, hvor du lytter til podcast. I næste episode kan du glæde dig til at høre Kasper Larsen fortælle den opdaterede iværksætterstorie om citatplakat, som i Løvens Hul skrev historie ved at fusionere med deres største konkurrent, Dialekt. Årsagen til, at det er en opdateret iværksætterstorie, er, at vi faktisk talte med citatplakat for godt og vel to år siden, men rigtig meget er sket siden, både i forhold til lydkvalitet og naturligvis også for citatplakats historie. Ellers har jeg ikke så meget med at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.